0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a José Domingo Gómez Castallo, director general de Autocontrol. Bienvenido, José Domingo.
2: Muy buenos días.
1: Bueno, José Domingo, habéis presentado recientemente el balance de actividad de autocontrol, el balance de actividad 2020. Eh, en el que destaca, entre otras cosas, que crece cerca de un 10% el número de anuncios revisados por Autocontrol antes de su difusión. Eh, como cifra, un 10% eh, suena muy bien, pero me gustaría que nos, que nos matizases, que nos contases eh, cómo ha sido este crecimiento y, sobre todo, cómo ...ha sido esta cifra o qué supone respecto a las cifras revisadas en 2019... ...porque de alguna manera eh, la pandemia ha tenido que afectar, ¿verdad José Domingo?
2: Sí, es cierto, es cierto que hubo unos momentos, bueno pues de incertidumbre general... ...para, para, para todo el país y para todos los sectores de actividad económica... ...incluida la publicidad, hubo un descenso notable de la inversión publicitaria durante, durante unos meses... Pero luego se ha ido recuperando, el, el, el último trimestre del año fue bastante bueno comparado con el año anterior, y todo eso se refleja en nuestras en nuestras cifras. Es decir, el, el, la consulta previa, el copy advice que nosotros llamamos, es que el anunciante o su agencia o el medio nos traen su propuesta de anuncio antes de emitirla para que se la revisemos. Obviamente es voluntario, el anuncio aún no ha salido a emisión, nadie lo ha podido ver, salvo el anunciante o su agencia o el medio. ...y entonces nos lo traen para que revisemos... Eh, ...si el anuncio tiene algún problema o no tiene algún problema... ...insisto, es una actividad voluntaria... ...han sido este año casi... ...el año pasado, perdón... ...con los datos de final de año... ...casi 45.000... ...45.000 piezas publicitarias... ...son muchas piezas publicitarias... ...vistas por por autocontrol... ...por dar algún dato... ...bueno, la, más de la mitad han sido del medio internet... ...de ellas unas 10.000... ...han sido en el medio televisivo... Según nuestros cálculos, hay unas 20.000 creatividades nuevas al año en, entre las diferentes televisiones, en, en el medio televisivo. Nosotros revisamos el 50% de, en el medio televisivo. Es decir, son cifras eh, realmente buenas teniendo en cuenta esto, que es una apuesta voluntaria, que nos lo traen para que antes de emitirlo les digamos si tiene algún problema o no tiene algún problema.
1: Y de todo esto, de, de todos esos anuncios revisados, eh, nos dabais la cifra de que el 65% fueron positivos, pudiendo los anunciantes emitir su publicidad sin hacer ninguna modificación. ¿Y, y qué pasa con el resto? ¿Hay alguna eh, revisión eh, de, de las modificaciones?
2: Sí, verás, eh, con el, el 65% fueron positivos, es decir, que realmente nos en el anuncio bueno, pues para que le diéramos un último vistazo y verificar que no tiene ningún problema. En el, en el 35% restante, sin embargo, se encontró alguna... Eh, o se formuló alguna observación. Un 1% de ellos fueron negativos. Es decir, el anuncio no se puede emitir. No se puede emitir porque eh, topaba o chocaba directamente con alguna norma prohibitiva o, o restrictiva. En el resto de los casos... Eh, los anuncios tenían algún problema o tenían alguna observación, porque a veces no es problema, a veces es limitación. Por ejemplo, para determinados productos hay unas limitaciones horarias, no se pueden emitir antes de una determinada en televisión, o no se pueden poner en la puerta de un colegio, por protección de menores, algunas cosas de estas, ¿no? Y en otros era, bueno, pues que se le había olvidado algo, por tanto el anuncio era arreglable, por decirlo de alguna manera, pero con alguna con algún ligero cambio. A lo mejor es que le sobraba una expresión, pero el resto de la pieza estaba bien. Es decir, nosotros nos sentimos eh, satisfechos. creemos que es una apuesta eh, interesante y sobre todo el hecho de que la industria Utiliza esa herramienta de una manera tan masiva, somos el tercer país en el mundo eh, en, 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 en números de solicitudes de verificación previa de publicidad, después de Inglaterra y Francia. Somos el tercer país en el mundo. Eso es una apuesta muy importante por, por, la, por la salud ética de la publicidad, por nuestra está, industria publicitaria.
1: Está, está muy bien. Eh, de ese eh, menos del 1% de los informes que, que aconsejaban no difundirlos eh, directamente, esos a, anuncios, eh, ¿cómo está el dato respecto a años anteriores? Es decir... Eh, es un 1% del total, pero, eh, digamos, en, en volumen, ¿hemos empeorado, hemos mejorado en cuanto a anuncios que no se pueden emitir?
2: No, se mantiene se mantiene constante. Es una cifra baja, pero, bueno, es una cifra que, que hay que tener en cuenta. ¿no? Es decir, mira, hay algunos anuncios pues que, pues que no se pueden emitir porque se utilizan alegaciones salud salud en, en productos que no las tienen permitidas o... O, 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 o porque el, el anuncio tal como está planteado puede afectar a la lealtad en la competencia, o, o tiene algún problema desde el punto de vista de la protección de consumidores, etcétera Es un 1%, es una cifra baja, pero bueno, demuestra que eh, la, esta revisión previa eh, tiene su efecto. ¿no? Eh, cuando hablábamos antes del, 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 de todos esos anuncios que habían sido objeto de revisión y que podían haber tenido alguna observación, también es cierto que en el último año y medio ha habido eh, normas nuevas, normas nuevas eh, que han cambiado el panorama regulatorio para determinados sectores. Estoy recordando ahora una circular del Banco de, eh, de España que entró en vigor a finales de 2019 y que planteaba eh, modificaciones en la regulación. Bueno, el Copy Advice juega un rol no solo de verificar si el anuncio está bien o está mal, ese concreto anuncio, sino juega un rol pedagógico. Porque a través del Advice los, los anunciantes y sus agencias pues van viendo cuando hay cambio normativo qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. ¿No? Hay veces en que algunas de esas normas son es extraordinariamente complejas en su aplicación, pues son muy detalladas. Bueno, el copyright juega ese rol también.
1: Bueno, y en cuanto a sectores, porque claro, vosotros eh, hacéis una revisión de todo tipo de, de publicidad, eh, en diferentes soportes, además, como comentabas, pero en cuanto a sectores. Eh... Quién solicita más esa revisión previa y de los solicitantes, de los sectores que lo solicitan, ¿cuáles tienen más informes negativos? Digamos, ¿cuáles, cuáles se portan peor?
2: Yo no, yo no, yo no diría cuál se, cuál se comporta peor, porque efectivamente el, la proporción. De, de negativos es estable en relación a la cantidad de solicitudes. Es decir, quien más solicita tiene más cómics negativos o con observaciones. Lo que parece, por otra parte, lógico. ¿no? Entonces, mmm, en términos relativos, todos se comportan más o menos igual. En, 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 en términos absolutos, lógicamente, quien más pide pues, es el que más uh, casos puede tener de observación. Hay un sector que es el que más... Uh, ...ha solicitado, el que más co copia ha solicitado... ...que es el sector eh, financiero... ...y precisamente como consecuencia... ...de esa normativa que antes eh, comentaba... ...en la que el, el año pasado... ...pues el, el copy advice aparte de esa función revisora... ...jugó un, una visión, una, una función pedagógica... ...para, eh, a través del copia ir aprendiendo... ...porque es una norma eh, muy extensa... Con, 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 ...con mucha complejidad, ¿no?... Eh, aparte de eso, eh, pues hemos tenido y se mantienen las cifras pues en el sector de la alimentación, en el sector de juguetes, en el sector de los eh, videojuegos, en el sector de la publicidad de bebidas alcohólicas, tienen muy restringido, no es igual en todos los sectores de bebidas alcohólicas, de los tres eh, unos tienen más restricciones que otras pero en general es un sector que también tiene limitaciones porque además de la legislación vigente no tanto cerveceros como desfilados como vino se han dotado de sus propias códigos de conducta que claro. son más exigentes que la propia normativa y, y nosotros yo... eso lo aplicamos una curiosidad porque son sectores que, que están funcionando bien una
1: curiosidad José Domingo el sector del juego eh, os sí. solicita revisión de sus anuncios
2: sí 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 solicita eh, especialmente para el medio televisivo. Especialmente para el medio televisivo. Esta es otra de las normas que han cambiado durante el año y es otra de las normas en las que el, el sector está haciendo un aprendizaje. ¿no? Eh, es verdad que el decreto de publicidad de juego es, es restrictivo en cuanto a las posibilidades de eh, emisión de publicidad, en cuanto que restringe... Mu muchos, mucho, muchas horas de emisión, es decir, eh, deja, deja la posibilidad de, de realizar esta publicidad solo en determinados momentos, y además establece toda una serie de reglas para los momentos en los que sí se puede emitir publicidad. ¿no? Estamos ahora en ese proceso transitorio de la aplicación de estas reglas, es decir, todavía estamos en algunos casos, eh, apl se aplican las normas eh, antiguas, y para, alguno, para, para alguno, a algunos otros ámbitos ya se están empezando a aplicar las nuevas.
1: Sí, Creo de que hecho, es en mayo o junio, de hecho, ya
2: entra definitivamente en vigor y ya se aplica eh, al 100% el nuevo reglamento del juego. Esta, cierta complejidad. Esta puntualización Con es
1: importante para... porque sí, yo, sí. digamos un poco por deformación profesional, lógicamente, eh, que me trago muchos eh, anuncios, tragar en el, en el buen sentido, eh, He visto, en, en, en cuanto a publicidad del juego, he visto a veces eh, algunas publicidades, algunos spots fuera de esos horarios, digamos, vamos a llamar de adultos o, o, o bueno, pues en horarios que, que a mí me chirreaba mucho. Pero bueno, eh, como dices, eh, si estamos en un momento de, de transitorio en cuanto bueno, a la aplicación, sí, sí, sí. Eh, bueno, mm -hmm. eh, para ir… Es eh,
2: posible que no haya entrado el mi para esos determinados sectores, porque creo que la entrada en vigor de algunos de algunas áreas del, del reglamento se demoraba hasta mayo, junio o algo así.
1: Bueno, eh, tenemos que ir terminando. Eh, José Domingo, no me gustaría dejarme este par de temas. Uno es, ¿se multiplican las reclamaciones por protección de datos y privacidad? ¿En, en qué medida y en qué han consistido esas reclamaciones?
2: Sí, bueno, es lógico que se incrementen porque es un área en el que autocontrol tenía poca presencia antes. Entonces, no es que haya más conflictividad, es que vienen más autocontrol a presentarlo, ¿no? Y esto eh, eh, tiene que ver también pues, con el acuerdo que alcanzamos hace algunos años la Agencia de Protección de Datos y las principales empresas de telecomunicaciones, que hay un programa específico para reclamaciones de protección de datos ligados a publicidad para ese sector, y luego el reconocimiento del código de conducta, el primer código de conducta reconocido por la Agencia de Protección de Datos que designa al jurado de la publicidad como órgano de supervisión para estas materias. Entonces está, está creciendo. Por nuestra parte, ligada a esa publicidad, pues el envío de publicidad sin consentimiento previo, los asuntos relacionados con el uso de las cookies, es decir, si se informa correctamente, si se obtiene correctamente los consentimientos. Esta es un, un poco de las materias. Bueno, y, y, la... y hablabas de un segundo tema.
1: Sí, sí, la última pregunta, porque se nos va acabando el tiempo. Eh... Autocontrol ha llegado a un, un acuerdo, ha firmado un convenio con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Eh, ¿Por qué ahora ese acuerdo? Y, y explícanos eh, brevemente, por favor, en qué consiste.
2: Sí, bueno, no es novedoso. Es el tercer convenio que se firma por parte de Autocontrol, con el y Visual, y la explicación es sencilla, es que el anterior había caducado por efecto legal. Es <ríe> los convenios tienen una vida y caducan, entonces hay que firmar uno nuevo. Entonces, hemos firmado uno nuevo. Estábamos esperando a ver si se aprobaba la ley audiovisual. Estamos a la espera de la nueva ley audiovisual. Pero habíamos decidido con la CNMC eh, firmar ese convenio de colaboración que lo que recoge es el modelo de colaboración que teníamos ya eh, con la CNMC. Es decir, por un lado, las televisiones utilizan la herramienta de copia de raíz con autocontrol, además de la resolución de reclamaciones a través del jurado. Por otro lado, la autoridad audiovisual tiene comunicación con nosotros y normalmente si recibe alguna denuncia sobre algún anuncio en televisión, pues nos consulta si ese anuncio tenía copia de o no. Si lo tiene, nosotros se lo damos y eso es útil de cara a las televisiones, ah, perdón, a la, a la autoridad visual. El okay. autoridad visual tiene en cuenta si los anuncios han pasado o no han pasado por, por 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 autocontrol. Esto es básicamente lo que dice el convenio. Una cosa que será novedosa, por cierto, no, no, no está expresamente prevista en el convenio, pero en la medida en que, si la ley si se desprende de la nueva ley audiovisual, eh, formará parte de las áreas de intervención de la autoridad audiovisual, también entrarán en la relación entre autocontrol y la CnMT, que es el tema de los influencers. Más allá de que firmáramos un convenio, que fue un hito importante el año pasado con el Ministerio de Economía y Consumo para un código de influencers, también con la Asociación Española de Anunciantes, la cuestión ahora es dirimir si los influencers audiovisuales van a entrar dentro del ámbito de aplicación de la ley audiovisual.
1: De si entrar deberían, en la aplicación de la ley
2: audiovisual significa que la CNMT tendría autoridad para controlar a los operadores de televisión tradicionales, a los nuevos uh, servicios audiovisuales, eh, digitales y también a los influencers audiovisuales. ¿no? Entonces, bueno, son cosas que estamos pendientes de qué va a pasar este año. Eh,
1: José Domingo, te emplazaremos a seguir hablando de este tema en el futuro, porque esto último de los influencers, evidentemente, eh, todos tenemos que eh, adaptarnos, eh, acatar las normas. Eh, también en digital en cualquier formato en el que se comunique y sobre todo si se hace comunicación comercial y en muchos casos además a públicos, eh, bueno vamos a llamarlos sensibles no yo creo que este es un, un aspecto importante. Despedimos aquí a José Domingo Gómez Castallo, director general de Autocontrol. Muchas gracias por estar en esta mañana de viernes con nosotros y nosotros continuamos en, en la magia de la publicidad en Capital Radio hablando ahora con Javier de la Asunción eh, Xavi, para los amigos eh, Director de Marketing de Vivo Bienvenido a Capital Radio Muchísimas
3: Xavi. gracias, Juan Manuel Encantado de volver a estar aquí contigo
1: Bueno, Chavi eh, Ahora en este nuevo proyecto Vivo Que no es que sea muy nuevo, ahora nos cuentas Pero, pero sí para ti Porque la última vez que estuviste en estos micrófonos Representabas a, a una marca Comercial eh, de, bueno, pues, de, de distinto Ámbito eh, ¿Qué es Vivo? ¿Qué origen tiene? ¿Cuál es su accionariado? ¿Y, ¿Y en qué países, aparte del nuestro, está ya trabajando?
3: Vivo es un fabricante global de smartphones. Aunque aquí en Europa, y en concreto en España, nos parezca que es nuevo, tiene ya más de 25 años de historia. Nació en Shenzhen, en China, y se ha ido expandiendo eh, poquito a poco. En cuanto a ventas, etcétera, ocupamos la quinta posición a nivel mundial y eh, esta pasada semana recibimos la noticia de que hemos sido los, los primeros en China en cuanto a cuota de mercado, que es el, el mayor mercado del mundo. Tenemos ya más de un 20% de cuota de mercado. Eh, estamos presentes en otros países, sobre todo del sudeste asiático, eh, en India, en Malasia, que son de los países más poblados del mundo, ocupando siempre las tres primeras posiciones. Y eh, tenemos una política que es parte de la cultura de empresa, que es hacer las cosas poco a poco, hacerlas bien y hacerlas correctas. Entonces, en cuanto a nuestra expansión, es una expansión muy lenta, muy meditada. Hemos entrado este año en Europa. En seis países, entre ellos España. Hemos ampliado a, a unos poquitos más. Entramos el año pasado en un par de países de Sudamérica, en Chile y Colombia. Poquito a poco vamos ampliando. Es una expansión muy, muy lenta. No damos un paso hasta que el pie está bien seguro y nos sentimos capacitados para dar el siguiente.
1: ¿Y el accionariado de quién es la compañía?
3: Es una compañía totalmente independiente, no dependemos de nadie. O sea, en estos momentos eh, tenemos 10 centros de I.D. que son nuestros, tenemos centros de producción de los porque no subcontratamos la fabricación de los productos, que son nuestros. Los centros de, de I.D. tenemos uno en Estados Unidos, otro en Japón, tenemos ocho en China y vamos creciendo. Y más de 10.500 personas en la parte de I.D., que supone más del 70% de la plantilla.
1: Eh, Xavi, eh, un jugador más en el mercado de la telefonía móvil. Eh, yo recuerdo hace eh, tres o cuatro años preparando eh, uno de los programas en los que tú estuviste hablando de, de telefonía móvil. Eh, hablábamos de eh, 34 jugadores en aquel momento en el mercado español. Eh, se ha reducido eh, muy poquito, pero bueno, estamos a, a alrededor de 30, corrígeme si me equivoco, eh, uno más, ¿no está saturado el mercado nacional? Hablo ahora solo de, solo de España, con la población que, que tiene España y la penetración que tiene el móvil en la población, que ahora mismo es eh, pues, eh, enorme, más del 100%. Para, ma, más del 100% eh, ¿qué, ¿Qué ocurre con, con las marcas que siguen viendo el mercado español como un mercado en potencial crecimiento? Porque si no entiendo que no, que no vendrían.
3: Juan Manuel, si como comentabas viajamos en el tiempo y vemos la foto de los fabricantes y las cuotas de mercado que tenían hace 3 cuatro años no tiene nada que ver con lo que está pasando o sea, no solo que el ciclo de vida del producto del teléfono móvil es muy corto o sea que estás, cada vez están sacando, sacando novedades constantemente sino que los fabricantes aparecen y desaparecen, o sea, está, estos últimos días hemos tenido que decir adiós a un fabricante clásico dentro del sector de smartphones, entonces esto cambia. o sea, Y la verdad aquí lo que te dice es que es un mercado tremendamente dinámico y el que no se adapta por producto, por la manera de comunicarse a los clientes, desaparece. Y es un mercado que no tiene piedad. O sea, solo hace falta que veas los cadáveres, con perdón, que se han ido quedando en el camino en el, en el mundo de la telefonía
1: móvil. Sí, sí, está claro que, aparte de fusiones que también hubo de, de marcas ya hace unos años, eh, han desaparecido muchas marcas, digamos, reconocidas o incluso mundialmente reconocidas. Y, y bueno, ya habéis venido eh, también muchos nuevos jugadores y es verdad que eh, yo creo que es un mercado en el que lo clásico no significa eh, a perpetuidad. Eh, las marcas eh, hoy reconocidas eh, y lo hemos vivido con, con algunas marcas eh, europeas nórdicas famosas que, que tenían cuotas de mercado impresionantes y ahora pues es testimonial, eh, por no decir que están casi fuera de juego, lamentablemente, porque al final la, yo creo que la competencia es buena, pero es verdad que es un, un sector muy, muy dinámico. Bueno, ¿qué ofrece Vivo que no esté ya disponible en nuestro mercado? Porque evidentemente, como decíamos, hay tanto jugadores que parece parece a priori que, que ya está todo todo hecho
3: eh, ofrecemos innovación en el sentido de que eh, ciertas cosas que ahora damos por supuestas en, en los teléfonos móviles como el lector de huellas debajo de la pantalla fuimos los primeros en ponerla, eh, las cámaras pop up, las cámaras de selfies que salen del móvil fuimos también los primeros los primeros que tuvimos el, en un chip dedicado al audio entonces la parte de I más D eh, somos muy potentes pero un I más D que tenga sentido lo que no queremos hacer es una tecnología que luego el usuario no le vea valor. Con lo cual, cosas como los teléfonos plegables, etcétera, hasta que no veamos que eso de verdad sirve para algo, da un valor más allá del, del efecto wow, decir, ¡ay, mira, el móvil se plega ya! Pero después de enseñárselo a tus amigos, ¿para qué sirve? ¿Qué, ¿Qué beneficio real tiene para ti? Hasta que no lleguemos a ese punto, todas estas novedades no las vamos a incorporar. Entonces, lo que buscamos es siempre un equilibrio en cuanto a precio y prestaciones. Eh, hemos estado investigando el mercado europeo, hemos hecho un montón de encuestas, entre ellas en España, porque como bien comentabas, España para los fabricantes es un mercado clave porque es de los primeros en cuanto a adopción de, de marcas nuevas, los que más dan la bienvenida a las marcas nuevas. Entonces, hemos visto qué es lo que buscaba mucho el, el, el consumidor europeo y en concreto el consumidor español. Y lo que queremos es centrarnos en esas cosas que está buscando. Cosas como la cámara, porque aquí en España consumimos muchísimas redes sociales, o sea, nos encanta, o sea, es increíble que redes como TikTok en España tengan 12,1 millones de usuarios activos al mes. Entonces, claro, la cámara es fundamental y la duración de la batería para poder ver los vídeos. Entonces, nos estamos centrando muchísimo en estos dos puntos.
1: Aparte de toda esa innovación que comentabas, eh, brevemente, por favor, tenemos que irnos a una pausa publicitaria. ¿En qué mm, posición os os colocáis vosotros mismos en cuanto a rango de precio?
3: Ahora mismo estamos en gama media, o sea, lo que hemos traído a España es en gama media tirando alta, tenemos un poquito también en gama baja, pero nuestro posicionamiento en cuanto a precios es gama media alta
1: ¿Y pensáis eh, de traer más alta, digamos, más buques sí. insignias en evidentemente
3: Evidentemente, nuestro buque insignia con el que lanzamos, el X51, era 799 euros. Tenemos equipos de, much, de más de 1.000 euros, pero pensábamos que para una marca desconocida no era la opción más inteligente salir con ese precio. Pero más adelante sí que traeremos productos más, más caros.
1: Bueno, pues eh, en breve seguimos con eh, Javier de la Asunción, Xavi de la Asunción, director de marketing de Vivo. Ahora nos vamos a una pequeña pausa para la publicidad y continuamos Vamos, en la magia de la publicidad en Capital Radio.
0: Miradas viajeras vuelve a viajar.
4: Y lo hacemos al último paraíso del Mediterráneo.
0: Nos vamos a una de las islas más hermosas del mundo. Nos vamos a Formentera.
4: Descubre con nosotros la magia de sus puestas de sol, sus playas de aguas turquesas, su gastronomía, su naturaleza y sus secretos más íntimos.
0: El próximo sábado de 10 a 1 de la tarde, Miradas viajeras desde Formentera con Fernando Balmaseda. Engánchate a nuestra onda.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad en Capital Radio con Xavi La Asunción, director de marketing de, de Vivo. Estábamos hablando de, de la marca, de la compañía, de su origen. Eh, bueno, pues de esa innovación que nos contaba Xavi en cuanto a, a telefonía móvil. Pero eh, cuéntanos. ¿En qué canales estáis operando en estos momentos y si tenéis previsto, como han hecho muchos eh, fabricantes y, lógicamente, los operadores, eh, abrir tiendas propias?
3: Con esta filosofía te que tenemos de hacer las cosas poco a poco, hemos em empezamos solo con tres canales, que eran el, el, el Carrefour, MediaMarkt y PC Componentes, porque no queríamos saltar a otro canal hasta que lo tuviéramos. No teníamos una política expansiva de intentar ocupar lo máximo del mercado, porque... Eh, ya lo dice el refranero, que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, preferimos escoger estos primeros tres partners para trabajar el lanzamiento. Recientemente eh, se ha incorporado nuestro portfolio FNAC y el corte inglés. Y estamos trabajando también para que de aquí a final de año se incorpore alguno más. Pero tampoco van a ser muchos más. O sea, preferimos estar con pocos, pero hacer, tener esta relación, crecer mutuamente, etcétera. Una relación win-win. Ya habrá tiempo de seguirnos expandiendo.
1: Eh, nos estás hablando básicamente de grandes retailers, eh, vais a tener, eh, bueno, y un y una especialista online como especie de componentes, vais a tener eh, promotores en, en los puntos de, de venta.
3: Los tenemos. De hecho, ahora mismo te tendría que confirmar la última, la última cifra, pero aproximadamente tenemos más de 146 personas eh, promotores en, tanto en, en, en Mediamar como en Carrefour y los vamos a ir creciendo pues, a los otros canales como el Corte Inglés FNAC que estamos haciendo. Es parte clave porque por lo, en, lo que hemos detectado es que aproximadamente un 40% de la gente cuando llega a la tienda todavía no tiene la marca en la cabeza que se va a comprar. Con lo cual, es muy positivo tener una persona que te guíe, que te diga cuál es el teléfono, que te ayude un poquito a realizar esta lección. Y para una marca nueva como nosotros, que le puedas explicar cara a cara las características y bondades del producto, pues es una cosa que nos, que nos diferencia.
1: Y esta pregunta te la tengo que hacer, Xavi, porque... Eh casi todos o todos los fabricantes han entrado de alguna manera en, en las diferentes épocas y etapas que ha tenido el mercado de la telefonía móvil en el juego, vamos a llamar de las teleoperadoras, ¿no? de, de las grandes operadoras, eh, llegando a acuerdos, en su momento regalando móviles a TutiPlay, eh, luego cobrándolos de diferentes formas... Eh, ¿Vais a entrar ahí? ¿Estáis en negociaciones? ¿Cómo está ese, ese sí. tema? Que al fin y al cabo también es parte de, del marketing y de la visibilidad de, de una marca dentro de este negocio.
3: Vamos a entrar, esperamos hacer anuncios dentro de poco y, como dices, es clave. O sea, el mercado ahora mismo, el 60 y pico por ciento, va cambiando mes a mes, está en el, en el open market, en el mercado libre, en el mercado en no operador y el 40-30% restante está en el mercado operador. Y, como bien dices, desde el punto de vista de marketing, eh, los operadores móviles en España hacen muchísimas campañas de comunicación, con lo cual, estar dentro de un operador móvil, ...es premium también... ...no todas las marcas tienen acceso... ...no todos los operadores venden todas las marcas... Es un, ...tienen un portfolio limitado... ...estar dentro de un operador... ...para nosotros es, es estratégico.
1: Para lo bueno y para lo malo... ...a mí bueno, y creo que a todos... ...nos siguen bombardeando... ...un día sí y otro también... ...con ofertas de mejores... Sub, eh, contrato con nosotros... ...y eh, renueve el móvil... Y, ...y directamente te están ofreciendo... ...una marca, hasta un modelo... Eh, con el precio X o páguelo como usted quiera y pueda, pero al final te están, te están ofreciendo algo, algo concreto. Eh, bueno, en cuanto a. Vamos a, ya a más marketing y, y publicidad. En cuanto a las redes sociales, ¿en cuáles estáis y cómo las utilizáis?
3: Estamos en pocas, o sea, porque por lo mismo hemos preferido estar en pocas redes sociales, pero poder estar dando contenido de forma constante. Entonces, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Eh, Twitter fue una decisión de España. O sea, en otros países europeos no han querido tener Twitter, pero nosotros hemos, consideramos que era un medio de comunicación que en España se utiliza muchísimo. De hecho, ahora mismo estamos alrededor de los 40.000 seguidores en, en Twitter. ¿Cómo lo utilizamos? Tenemos varios tonos de comunicación. Por un lado está la comunicación corporativa y por otro lado, que es un tono que le hemos querido dar a, a aquí y especialmente con con la gente del equipo de redes sociales un tono un poquito más divertido un poquito más gamberro, un poco más apartado de la comunicación corporativa más cercano al, al, a lo local a lo que estamos haciendo en España, al, al meme que hay en ese momento, o lo que está pasando hablando con periodistas eh, en, en España hemos intentado hacer estas cosas por otro lado, hemos empezado acciones con influencers, antes comentabas lo de los influencers, pero en este caso la acción que hemos, comentado es, eh, que hemos comenzado es con Enamed, que es un, un deportista paralímpico español, en en natación para hablar de cómo se comunica él con su móvil, él utiliza móvil vivo, pues ver cómo lo utiliza. Hemos querido oír un poquito de la tendencia del influencer guapo y tal vez un poquito vacío y coger un influencer que de verdad, o sea, tiene una historia que contar detrás, ¿no? Como el caso de, de Namet, con su, que a pesar de su discapacidad pues es un, es un medallista olímpico.
1: Importante ese, ese aspecto. Eh, para hacer todas estas eh, acciones que nos has comentado y lo que eh, tenéis previsto hacer, ¿con qué equipo humano contáis en España?
3: Pues si lo comparamos con otros muy pequeñito. Ahora mismo vamos creciendo. Somos 26 personas directamente y luego hay un gran equipo externo desde diseñadores, promotores, eh, la parte de legal, etcétera. Pero somos 26. La parte buena. Eh, mis compañeros son gente que lleva 10, 20 años en el mercado. También tenemos Sabia Nueva, que son la que nos da idea. Pero se ha buscado un equipo muy senior, que como dicen en inglés, hit the ground running. O sea, que llegar y besar el santo. Que ya simplemente te dijeran, tienes que vender esto. Y ya supieras qué contactos tienes que llamar, cuáles son las personas, cuáles son los procedimientos, cómo es la posventa, todo. Y lo estamos ampliando eh, semana tras semana.
1: Volviendo a vuestras eh, acciones de marketing y publicidad, estáis muy centrados en el patrocinio de la Copa de la UEFA Euro. Eh, ¿Qué os aporta como marca y en ventas? Porque muchos de estos patrocinios que se acuerdan a nivel eh, multinacional, a veces localizarlos eh, pues no es tan... No es tan fácil, amén de, de los presupuestos, me refiero también a las acciones,
3: ¿no? Eh, para nosotros es clave, o sea, de hecho la historia de Vivo, aunque empezamos en octubre del año pasado, llevamos ya siendo años no solo partners de la de la Eurocopa, sino también del Mundial de hecho, también vamos a ser eh, partners del Mundial de Qatar. O sea, para nosotros el fútbol es muy importante. Hemos sido patrocinadores de la NBA en Estados Unidos, de la Liga de Cricket en la India, que también es uno de nuestros mercados principales. Para nosotros supone dos cosas. Primero, conocimiento de marca. El hecho de que estés en los leds, en las ceremonias de apertura, en los backdrops. hace pues Son impactos y la gente se va quedando con tu marca. Pero, por otro lado... Eh, es un tema premium también, o sea, no cualquier marca puede estar asociado a la Eurocopa o sea, si tú que eres un experto conocedor del mercado de la publicidad, ves que las marcas asociadas a la Eurocopa son marcas punteras, o sea, son las primeras en su mercado, con lo cual ese te da ese plus y siendo una marca nueva tenemos que, que construir una confianza en el mercado en el mercado español, en la cabeza del, de la persona que quiera comprarse un móvil y decir ostras, si estos aparecen como patrocinadores de la Eurocopa, malos no deben ser y tienen un proyecto a largo plazo, no cerrarán la persiana y desaparecerán mañana es, es, nos ofrece las dos cosas En cuanto a ventas En marketing es muy difícil saber cuál es la influencia que puede tener El hecho de que hagamos un patrocinio Pero evidentemente, si no lo haces, no vas a vender
1: Y en España, porque eh, estáis en los estadios, en los partidos de, de la liga eh, ¿Es un movimiento táctico o estratégico?
3: Empezamos con la aparición en, la, en los leds de la liga eh, está, estamos en esta temporada en la segunda mitad de, de, la, de la temporada corriente que estamos ahora mismo para nosotros fue en su momento fue táctico necesitamos hacer algo para empezar a llamar la atención ¿qué ha pasado? que nos ha funcionado tan bien que la repercusión ha sido tan buena en cuanto a gente que nos ha visto incluso gente de operadores que están en Alemania viendo los resúmenes de televisión pues han visto ostras, estos de vivo están apareciendo en la liga española no pues entonces y luego nuestros promotores que comentabas antes también nos han dicho que la gente va al punto de venta y dice no, es que os he visto en un partido del Bilbao, os he visto no sé qué entonces eh, hemos decidido que sea estratégico o sea, si ya el fútbol eh, porque en España tiene y en Europa una importancia brutal y es tema de conversación del 95% de la gente en España hemos querido continuar de hecho continuaremos la temporada que viene en presencia con los, con los leds de la liga
1: Xavi, ¿para cuándo una campaña en televisión?
3: Yo espero que pronto. O sea, la televisión es, sigue siendo muy importante en España y yo espero que dentro de muy poquito podamos tener una campaña en televisión.
1: ¿Te van a dar dinerito o no? Porque ahí es, es lo que cuenta. Eh,
3: espere, esperemos que sí. O sea, la, la inversión está siendo muy potente. Hemos hecho muchísimas cosas en retail, sobre todo, inversión en promotores, etcétera, porque creemos que en esta última milla la información es fundamental con nuestros partners, lo que llamamos el co-marketing. Eh, pero vamos a seguir, o sea, en los próximos meses, sobre todo relacionado con la Europa, se nos va a ver muchísimo más y en muchas más cosas, no solo en la tienda o en lo digital, sino en, en ATL o más tradicional.
1: Breve, porque se nos va acabando el tiempo, Xavi. Eh, perspectivas que tenéis para este 2021.
3: Que la gente nos conozca. Así de fácil. No tenemos ni objetivo de ventas. Queremos que la gente, cuando vaya a comprar un teléfono móvil, contemple a vivo como otra posibilidad.
1: ¿Qué supone, la última pregunta, ¿qué supone para la marca el acuerdo con ZEIS? es... un acuerdo tecnológico, por supuesto.
3: Es el, uno de los principales fabricantes de lentes. Por un lado, la tecnología, poder hacer fotos todavía mejores utilizando su homologación de las lentes, la cobertura TESER para reducir los reflejos, toda la parte de procesado de la imagen, pero aparte es un tema premium también. O sea, este, el, el acuerdo con ZEIS va a aparecer en nuestros terminales flagship. Entonces, no todo el mundo tiene esa certificación ZEIS. De cara a la importancia de la Fotografía que tienen los smartphones, para nosotros es clave aliarnos con el principal fabricante de lentes del, del mundo.
1: Pues eh, Xavi, Xavi de la Asunción, director de marketing de Vivo, muchas gracias por estar hoy en la magia de la publicidad en Capital Radio. Te invito, en cualquier caso, a que eh, permanezcas con nosotros porque eh, está ya con nosotros Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España, eh, que seguro que eh, en breve mmm, habrá alguna relación o habrá alguna campaña eh, de vivo eh, participando quizá en los Premios Nacionales de Marketing, que es un poco para lo que viene hoy, Víctor. Bienvenido, Víctor. Eh,
4: bueno, pues muchas gracias, bien hallado. Y por supuesto que desde aquí vaya la invitación a, a Xavi para que eh, ya este año no es factible, pero para la edición del próximo año pues presenten un caso de marketing, de su estrategia de marketing a estos premios nacionales de marketing que, como bien dices, eh, Juan Manuel, pues eh, es lo que me ha traído hoy aquí en principio para hablar de ellos. ¿sí? Bueno, vamos
1: a hablar de más cosas, pero pero vamos a empezar con esa lista larga, Víctor. Eh, Se ha presentado ya la lista larga sí. eh, de los eh, candidatos a los premios nacionales de marketing de 2021, eh, si te parece la la vamos repasando. Eh, porque ahí, bueno, es, es muy larga, evidentemente, bueno, bastante larga. 71 eh, marcas. 71 marcas <risa> es mucho, por supuesto, todas eh, marcas muy reconocidas, algunas no tanto, pero también es, es la gracia de esto, ¿no? Que una pequeña marca que haga una, sí. un, una acción eh, innovadora, interesante, mm -hmm. eh, pues se presente y, y pueda estar ahí luchando. Bueno, pues cuéntanos en la categoría de marca a quienes tenemos como... Eh, posibles ganadores o posibles candidatos a, a la lista corta.
4: Bueno, pues eh, te lo voy a ir diciendo por orden alfabético, que nos parece eh, un orden como otro cualquiera de, 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 de darlo, pero quizás el más, el más normal. Pues están Acentur, Adolfo Domínguez, Asisa, Bankinter, Bithum, Cool Rooms Hotels, eh, Everis, Fisiocrem, eh, Ikea, Juguetos. Mao, Maille, Marqués de Murrieta, Orona y Oscar Mayer.
1: Bueno, unas cuantas marcas eh, súper potentes. como
4: decía antes Xavi,
1: marcas <risa> Re reconocidas, reconocidas y reconocibles. Reconocidas. Bueno, vamos a la categoría de innovación.
4: Sí, en la categoría de innovación tenemos Aquilea, Bruguer, Fundación La Caixa, Laude, Mango... McDonald's, Merkel, Schweppes, eh, Sikitin, Vicky
1: Foods y Yoigo. Bueno, y en cuanto a marketing social, que es una de las categorías que, que a mí me gusta por el papel que, que juega para la sociedad, cuéntanos.
4: Sí, marketing social, como sabes, es una categoría que establecimos el año pasado y como novedad y está teniendo muchísima, eh, muchísima acogida. Ahí están Amavir, a3 Media, CaixaBank, Campus eh, FCC, Fundación Ecolec, Fundación La Caixa, Goico, Homeless Entrepreneur, Hyundai, McDonald's, Pelayo Seguros, Sport Sportfirm and more, eh, Too Good to Go, y Working
1: for Happiness. Bueno, ahí hay unas cuantas marcas eh, que reconozco que no estoy, digamos, acostumbrado a, a ver, pero seguro que iremos conociendo que sus acciones son eh, acciones y su marketing social es importante sí. e influyente.
4: Si están aquí en esta lista larga, date cuenta que esta lista, que al final son 71 marcas, como te decía antes, proviene de una inscripción
1: de 204 sí que al final es, ya, ya es una criba importante y bueno luego repasaremos hablaremos brevemente pero en ese jurado de 17 contando el, el presidente del Jurado 17 jurados eh, bueno es, es, y todos grandes profesionales la criba es, es importante está si claro. ha pasado aquí eh, la marca que sea es que tiene su, tiene su razón de ser está claro bueno pues vamos con internacionalización.
4: Bueno, internacionalización, que este año lo hemos reunificado en una sola categoría. ¿Te acuerdas que años precedentes teníamos compañías españolas y compañías latinoamericanas? Este año se ha consolidado ya la categoría ya lo hemos unificado. Y ahí estaríamos eh, con Vittel, Blanca Flor, Burger King, Coca-Cola, Entel, Icex, Inca-Cola, Kellogg's, Mi Banco... Orange 360, Pilsen Callao, Prom Perú y río
1: Bueno, aquí vemos que efectivamente ha funcionado esa, esa fusión eh, lógica, por otra parte. Yo creo que en su momento, yo creo que esto ya lo, lo hablamos alguna vez en el programa, tenía su sentido esa diferenciación, pero bueno, eh, también el mundo cada vez es más global, el marketing también claro. y las marcas eh, sí. y sus acciones eh, también y así, y así lo demuestran. Yo creo que Aquí también hay un buen número de marcas eh, candidatas y, y es un tema importante. Vamos con las startups y pymes.
4: Sí, aquí es donde quizás haya más eh, nombres, <risa> probablemente más desconocidos, pero nos pasa siempre y luego se convierten en marcas que empiezan a eh, acompañarnos ¿no? en el día a día. Aquí tenemos a, a Evo, a Loa Poke, a Head Team. Con Vida organic Combucha, eh, Sucran Group, eh, Es My Secret, Velka y Wills.
1: Bueno, como decías, eh, a mí me suenan algunas. Algunas, de hecho, dos o tres, las hemos tenido en el, en el programa ya, eh, con lo cual algo importante ya han empezado a hacer en, en marketing y, y publicidad y seguro que son todos eh, grandes merecedores de ese Premio Nacional de Marketing en, en la categoría de Startups y Pymes. Eh, pues vamos con patrocinio.
4: Esta es la, la novedad dentro de las categorías de premios, que la hemos incorporado este año, para intentar reconocer estrategias en el mundo del patrocinio, bien sea deportivo, bien sea cultural, artístico, etcétera. Y aquí están Campofrío, Cofidis, Domino's Pizza, El Corte Inglés, Iberdrola, McDonald's, Pelayo Seguros y Santander.
1: Aquí, eh, Víctor, jugamos a lo seguro, ¿eh? porque son todas grandes marcas. Aquí no podemos decir que son desconocidas. No son desconocidas ninguna. No son, no son desconocidas no, ninguna. Eh,
4: sí, es verdad que, al menos las candidaturas, quizás porque este año es la primera vez que está esta esta categoría, ¿no? y todavía le falta que lo difundamos un poco un poco más, y eso siempre es, eh, lo sabes, pues error nuestro y pecado nuestro el no haberlo hecho eh, suficientemente, Pero eh, es verdad que eh, el, la estrategia de, de patrocinador de algo pues todavía hoy está eh, como muy asociada a grandes marcas y son las que, de alguna manera, pues están más habituadas a reaccionar aquí. Y cuando hablamos de todo tipo de patrocinio, no necesariamente estamos hablando de grandes inversiones, o sea, sino que y, y como, como en estos premios intentamos siempre, eh, no sé si lo conseguimos mal, pero lo intentamos reconocer buenas estrategias de marketing es independiente de eh, los presupuestos y sí de los resultados
1: Sí, yo creo que ese es un matiz importante Víctor, porque es verdad que sin querer, eh, a mí el primero, eh, se nos viene a la mente esas grandes marcas que hacen grandes, grandísimas inversiones en grandísimos patrocinios incluso a nivel mundial como estábamos antes hablando con Xavi y al final, claro, pues te lleva a, a, a un embudo en el que caben pocas marcas. ¿no? Uh -huh. Pero, como tú bien decías, y esto yo creo que, que bueno, pues aquí me gustaría ayudaros también, ¿no? que esta categoría de patrocinio se abra a todo creciendo. tipo de, de patrocinios que a veces encuentras cosas, eh, pues, a nivel muy local. Eh, pero con mucha innovación, con mucho, eh, con mucho espíritu de, de patrocinio, eh, incluso social, de, de ayuda, que yo creo que es importante también, y a veces muchos con poco presupuesto porque bueno pues cada marca tiene lo que Ajá, lo que tiene sí. bueno en cuanto al resto hay otros tres eh, premios que se otorgan todos los años que aquí no hay no hay listas pero eh, siempre bueno a mí me gusta recordar el de mejor profesional de marketing el año pasado fue Yama alemani de, de dam eh, más que eh, digamos un colega del sector un, un, un amigo una bellísima persona eh, y que bueno pues este año está en el en el jurado correcto y yo creo que yo creo que de alguna manera eh, bueno, pues para mí marca eh, cómo se debe hacer el, el, el marketing junto con otros muchísimos profesionales eh, de, de cualquier tipo de sector. Pero yo creo que llama eh, que lleva ya también muchos años en, en la misma marca Mucho en, en, en DAM. Trabajo eh, muy sólido. Ha hecho un trabajo muy sólido, <risa> efectivamente. Sin <risa> Eh, sin agujeros, habrá cometido errores como, como, como hacemos todos. todos, pero muy muy sólido. muy sólido. Bueno, tenemos también a líder empresarial impulsor, impulsor del marketing. Cuéntanos un poco qué se premia aquí. Mira, eh, estas,
4: estas dos categorías que acabas de mencionar, la de mejor director de marketing y líder empresarial, al ser personales, siguen el mismo proceso que siguen el resto de categorías. La única cuestión es que, como estamos hablando de personas, no hacemos públicas las listas. Y entonces, en estas categorías, además, no hay un primero, un segundo y un tercero, sino que solo hay un ganador, pero sigue el mismo proceso de votación, criba, etcétera, etcétera, que sigue en el resto. Eh, ¿Qué intentamos premiar en líder empresarial impulsor del marketing? Pues ese esa persona que está en este momento como líder de una organización en la que el marketing y lo, lo reconoce, lo apoya, lo impulsa y lo hace, bueno, pues hace que cale en toda la organización, ¿no? Eh, si recuerdas, igual que mencionabas el, que el año pasado eh, se premió a, a, Jaume, a Jaume Alemani en, en, en director de marketing, pues eh, tuvimos como premiado también a, eh, a Pallete, a Álvarez Payete es que como contenido. líder empresarial. Bueno, pues es efectivamente eso es un poco la figura, decir, un líder empresarial que, que cree en el marketing y que hace que, que toda su organización transpire y transpire marketing.
1: Algo importante para las organizaciones y, y para que al final ese marketing, eh, digamos, sea más efectivo, si desde arriba, desde la cabeza, sí, bueno. se tiene en mente la importancia de esta sí. parte. De las, de las compañías y de las marcas. Se nos va acabando el tiempo, pero tenemos más, más temas por aquí. Próximas fechas clave para los premios nacionales de marketing. Sí. Eh, reunión de jurados, lista corta el 29 de abril, que es, es la, la semana que, que viene. La semana, que, la viene. semana que, viene. que viene tenemos la lista corta. Sí. La lista corta. Y fecha de celebración de la gala de entrega de premios bueno, este
4: año, Víctor. Este año, el 16 de septiembre. Teníamos también una previsión de haberlo hecho. El 17 de junio, que eso fue la fecha que anunciamos en el mes de octubre del año pasado, pero, eh, bueno, las, también pensábamos que las circunstancias iban a acompañar eh, mejor y, y, y creo que nos hemos, eh, bueno, pues... Eh, la situación actual nos ha aconsejado hacer lo mismo que hicimos el año pasado, retrasarlo al mes de septiembre. El 16 de septiembre, por tanto, será la cita de la gala de entrega de la decimotercera edición ya de los Premios Nacionales de Marketing, con, igual que el año pasado, tanta presencialidad como podamos y como nos permitan las circunstancias, y evidentemente, pues retransmitido en streaming para que cualquier profesional de España, Latinoamérica y Europa, donde estamos también eh, teniendo cada vez más eh, conexiones y más acuerdos de colaboración, pues eh, se nos sigue cada vez más de
1: cerca. Hmm. Una curiosidad, eh, Víctor, el presidente del jurado de este año es Íñigo Soro, vicepresidente y eh, director de marketing, responsable de marketing sí. para España, Portugal, Grecia e Israel de IBM. ¿Quién elige al presidente del jurado? ¿Al presidente del jurado? Creo que no te lo he preguntado nunca, No Victor. me lo has preguntado nunca y por eso no te lo había contestado
4: nunca, pero, pero voy a ello. El presidente del jurado es una decisión eh, es una decisión que toma el consejo de gobierno de la asociación y muy muy de la mano de la comisión de premios, la comisión ejecutiva de premios nacionales, ¿no? Es decir, eh, como tú sabes ¿Cómo opera la asociación de marketing? La asociación de marketing tiene un consejo de gobierno que delega, además, una serie de cuestiones en comisiones ejecutivas. Bueno, hay una comisión ejecutiva de premios, que esa es la que, eh, donde se decide un poco todas estas cosas, de a quién invitamos como presidente, qué categoría se abre, y eso lo sanciona el consejo de gobierno.
1: Nos queda un minuto, Víctor, y quería preguntarte por las próximas actividades de la asociación. Eh, 28 de abril, creatividad en el mundo B2B, eh, 5 de mayo, marketing experiencial en el futuro próximo cuéntame qué es esto porque me dejó un poco...
4: <risa> bueno... ¿cuántos que... segundos? Sí. <risa> en el B2B, pues parece que mmm, como que no tuviera cabida la, la creatividad. La creatividad tiene cabida en todas partes y eso es lo que intentamos resaltar, la importancia de la creatividad en todas las acciones de marketing de B2B. Y en, en todo lo que es el marketing experiencial, es decir, es básicamente referido al mundo de los eventos, al mundo de los eventos en su, eh, en su más amplia eh, concepción, pues que efectivamente lo que comentaba antes, eh, sigue siendo muy importante la presencialidad pero eh, lo digital ha llegado para quedarse y para complementar. La única cuestión es que hay que diseñar ahora mismo los eventos en función de que hay dos audiencias, una presencial y, otra, y las dos tienen que participar y las dos tenemos que conseguir esa misma motivación, ese mismo engagement y ese mismo eh, networking, ¿no?
1: Sí, que no, no es fácil. A veces, eh, teniendo en cuenta que es tanta digitalización, también nos tiene un poco cansados a todos. Yo creo que esto es... Pero sobre todo, pero sobre todo sí, la digitalización
4: comentarlo. más plana. Quiero decir, los, la, las videoconferencias
1: de tipo plano estamos más que saturados. Sí, sí, sí bueno. está claro. Bueno, pues eh, se nos acaba el tiempo. Eh, el 13 de mayo, junto al Chupete, la Asociación de Marketing de España presentará casos de éxito de marcas infantiles y el 20 de mayo hay eh, una sesión, una jornada de branded content nosotros nos despedimos ya eh, despedimos a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España y a todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad, en Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca